0: Втілення пороку і широкої російської душі. Шпигун, чаклун, містик, цілитель, старець, святий, політичний ляльковик, шахрай і пройди світ. Його образ майже так само впізнаваний, як канонічні зображення чегевари Мерлін Монро та Юрія Гагаріна. У цьому випуску ОЗ ми розповімо про Григорія Распутіна. Людину, яка своїм життям і смертю мимоволі наблизила переворот. Ви дізнаєтесь, як селянину з сибірської глушини вдалося зачарувати царську сім'ю і стати однією з ключових фігур Російської імперії? Як Распутін займався самопіаром і методично вибудовував свій імідж? Як він насправді загинув і чому влада наказала знищити його тіло? Ми розвінчаємо міфи про Распутіна і розповімо, як на його образ вплинули інформаційні атаки початку ХХ століття. Григорій Юхимович Распутін Нових народився в селі Покровське Тюменського повіту Тобольської губернії. Офіційно 1869 року, хоча деякі джерела вказують 1864, 1865 і 1872 роки. З юності він мандрував, обходив святині, відвідав Уральські та Сибірські монастирі, Київ, Казань, Афон, Єрусалим. Втім, мандри не завадили Распутіну одружитися, завести трьох дітей, і регулярно залишати їх у Покровському, йдучи у чергову подорож. Распутін був напівграмотним. Читав погано, писати взагалі майже не вмів, але маючи гострий розум, легко заводив знайомства з потрібними людьми. Студентами духовних академій, священниками, багатими вдовами та купцями. Так, живучи в Казані, він познайомився з Схерхім Андридом Гавриїлом Зиряновим, а через нього з іншими церковними діячами, які пізніше допомогли молодому старцю освоїтися вже у столичних колах. 1903 року він вперше приїхав до Санкт-Петербурга, де зумів викликати симпатію ректора Духовної академії Сергія Страгородського, майбутнього першого сталінського патріарха РПЦ. А той познайомив Распутіна з іншими високопоставленими духовними особами. Якщо спершу раз Путін спілкувався в основному з духовенством, то невдовзі почав обростати світськими контактами. Всього за два роки з 1903 по 1905 він перетворив з нікому невідомого селянина з глибинки на популярного персонажа, оточеного ореолом загадковості, на старця, здатного творити дива, боже людину, з якою мріяли познайомитися представники вищої аристократії. Квінтесенцією відомості Распутіна стала дружба з сім'єю останнього російського імператора. Миколі II та Олександрі Федорівні Розпутіна представили їхні родички великі княгині, стана і міліція. Ось як описує це знайомство сам Микола. Холодний вітряний день. Був дуже зайнятий весь ранок. Снідали князь Орлов і Ресін. Погуляв у 4 годині. Поїхали на Сергіївку, пили чай з міліцею та стане. Познайомилися з людиною Божою Григорієм Стобольської губернії. Імператриця і чорногорські княжни були дуже релігійними і ще дознайом з Распутіним спілкувалися з різними юродивими, мандрівниками та духовними цілителями. Григорій справив позитивне враження на царську пару. До всього він нібито вмів поліпшувати самопочуття сина Миколи II, цесаревича Олексія, під час загострень гемофілії, невиліковної спадкової хвороби крові, на яку слабував спадкоємець престолу. Як йому це вдавалося? Миколай Олександра вірили, що через Распутіна їхньому сину допомагає Бог. Доктор Євген Сергійов їхній сімейний лікар вважав, що Распутін точно розраховував час надання допомоги і починав молитися з хлопчиком якраз тієї миті, коли криза лишалася позаду, і передбачалося покращення. Деякі вважали, що старець знав секретні настої з сибірських трав, які знімали біль і запалення. Існує версія, що Распутін мав велику силу навіювання і просто заспокоював і стривожену матір, і хвору дитину. Але як старцю мандрівнику вдалося закріпитися в Петербурзькому вищому світі ще до знайомства з царською сім'єю? Це стало результатом великої роботи, яку Григорій свідомо чи несвідомо над собою проводив. Спробуймо розібрати його образ і виокремити ті його частини, які влучно били в мішень аристократичних очікувань. Про Григорія Распутіна ходила слава як про старця. Старцювання — це особливий, неформалізований інститут у пізньому російському православ'ї. Старцем могла бути людина, яка мала духовний сан, але це не було обов'язковою умовою. Старці виступали духовними наставниками, які нерідко мали велику владу над розумом підопічних. Распутін не був ані священником, ані старим. 1903 року йому було, ймовірно, лише 34 роки, і Распутін трохи хитрував. Додавав собі по кілька років. На допиті у справі про замах на нього – 5 років. В одній з бесід з імператрицею Олександрою Федорівною, яку та зафіксувала у запасній книжці не менше трьох років. Ще один прийом, що викликав приязнь до Распутіна – педалювання теми його селянського походження. На початку 20-го століття в Російській імперії на піку моди було все російське. В архітектурі – неоросійський стиль, що наслідував лубки й тереми 17-го століття. У живописі – нове прочитання руських билин і повістей. Багато людей, зокрема імператорська сім'я, шукали особливої духовності в російській культурі, селянській вкоріненості, православ'ї. Распутін, навіть облаштувавшись на постійній основі в Петербурзі, не облишив своїх сільських звичок. Він носив традиційний селянський одяг, косоворотку, чумарку, штани, заправлені в чоботи. Демонстративно їв просту сільську їжу: уху, холодець з голів оселедця, цибулю, редиску, квас з огірками, чай пив з чорними сухарями та бубликами. Така проста їжа була екзотикою для російських аристократів, а для декого свідоцтвом його щирої простоти і навіть святості. У 1910-х роках стали традиційними недільні обіди в Распутіна, коли за великим столом збиралися його прихильники, разом їли уху та розмовляли на духовні теми. У У певному сенсі це був атракціон, який допомагав долучитися до своєрідної аскези. Після обіду аристократки мили за собою посуд. Для багатьох з них це був унікальний досвід, який вони сприймали мало не як подвижництво. Жив Распутін непогано, переважно на пожертви багатих підопічних. Останнє житло старці 1914 року виділили коштом скарбниці. Це була п'ятикімнатна квартира у дохідному домі Бадаєвих на Гороховій, 64. Втім, за запевненням його дочки Матріони, яка написала книгу на захист батька, меблювання там було не дуже розкішне. Розкошів ніяких у нас не було. Все це брехня, що писали тоді в газетах про нас. Кімнати і меблювання були найпростіші – у стояв стіл, Звичайні віденські стільці «Отоманка» – найрозкішніша річ. У спальні батька – ліжко залізне, американський стіл, гардероб та умивальник. У кабінеті – письмовий стіл, крісло і диван. У приймальні були одні стільці. Тільки одну нашу дитячу ми облаштували на свій смак. Були в ній ліжко, канапа, столик, диванчик, крісла, туалет, гардероб. Сучасники, які бачили Распутіна, відзначають неймовірну силу волі та дар навіювання, якими володів цей чоловік. Распутін мав говорити про те, що хвилює співрозмовника прямо в очі. Нерідко вступав у тактильний контакт. Аристократів вражала його сільська вимова, образність висловів і численні цитати з Біблії. Чому ж зараз зі згадкою його імені в голові виникає демонічний образ політичного ляльковика та коханця імператриці? Річ у тому, що іміджем старця займався не тільки він, а й його політичні опоненти. До того ж не лише за життя, а й після його смерті. Занадто чорний піар легко пояснити. В російській імперії критика царя та його сім'ї була офіційно заборонена. Однак у пресі цілком можна було відігратися на найближчому оточенні царя і цариці. Распутін, духівник із сумнівною репутацією, був ідеальною мішенню. Багато людей різних політичних поглядів, від чорносотенців і російських націоналістів до лібералів і лівих, вважали Миколу II малонеполітичною маріонеткою в руках могутнього старця. Звісно, всесильність сірого кардинала була сильно перебільшеною, але люди ненавиділи Распутіна саме за те, що він кидав тінь на династію Романових. Дехто з незадоволених Распутіним готовий був вжити рішучих заходів. 1914 року на нього вчинили замах. Релігійна фанатичка Хіонія Гусева вдарила його ножем. Це сталося у Покровському, на батьківщині старця. Існує версія, що Гусеву підмовив розстрижений чернець Іліодор Хай там як, замах провалився. Распутін доволі швидко відновився, а Гусеву визнали божевільною і помістили до психіатричної лікарні. Але віднині філери, які вели за ним зовнішнє спостереження за наказом влади, стали одночасно і його охоронцями. По всій країні пліткували про сексуальні подвиги сибірського старця. Ходили чутки і про його любовні зв'язки з багатьма аристократками та навіть самою імператрицею. Але більшість сучасних дослідників доволі скептично ставляться до подібних оповідок. Та й створена 1917 року після лютневої революції, комісія тимчасового уряду, яка розслідувала діяльність і походеньки Григорія Распутіна, не знайшла підтверджень подібних чуток. А члени комісії отримали доступ до документів охоронного відділу, царської політичної поліції, яка стежила за Распутіним. Один з членів цієї комісії згодом зазначав. Виявилося, що амурні походеньки Распутіна не виходять за рамки нічних оргій з дівчатами легкої поведінки та шансоньєтними співачками, а також іноді із з деякими з його прохачок. Щодо близькості його до дам вищого світу, то в цьому відношенні ніяких позитивних матеріалів стеженням і слідством добуто не було. Ще до перевороту ліві сили бачили у фігурі Распутіна буквально подарунок долі, ідеальний інструмент для дискредитації монархії. Про Распутіна та імператорську сім'ю 1917 року випускалися листівки і карикатури з фривольним змістом. У Петроградських театрах йшли постановки з назвами Нічні оргії Распутіна, Гришкін гарем, Крах торгового дому Романов і ко. У публіки вони мали величезний успіх. Після жовтневого перевороту міф про Распутіна тільки зміцнів. Більшовикам було вигідно педалювати історію про розпусного жадібного мужика, який маніпулював імператором і обманював імператрицю. Таким чином вони додатково виправдовували існування своєї влади та вбивство царської сім'ї. Смерть спіткала старця Григорія 30 грудня 17 за старим стилем 1916 року. Цього дня князь Фелікс Юсупов, нащадок багатої російської сім'ї, родич царя, заманив Распутіна до свого палацу на Мойці. Там його чекали інші змовники. Двоюрідний брат Миколи II, великий князь Дмитро Павлович, депутат-чорносотонець Володимир Поришкевич, син депутата Першої Державної Думи, поручик Сергій Сухотін і доктор Станіслав Лазоверт. Спочатку Распутіна, за словами самого Юсупова, намагались отруїти тістечками і вином, але отрута чи то не подіяла, чи то її взагалі не було, тож старця застрелили. Під час розтину знайшли три смертельні кульові поранення – в живіт, у спину та в голову. За жертвою стежила охранка, тому один зубивць мав зіграти роль Распутіна, одягнувшись у його шубу. Потім змовники відвезли труп на річку та скинули в ополонку. Тіло знайшли тільки через три дні. Суспільна думка у всій імперії переважно симпатизувала вбивство цієї людини. Навіть сам цар не наважився суворо покарати вбивць. Дмитра Павловича відправили на Кавказький фронт а Юсупова взагалі лише вислали до одного з його маєтків. Після жовтневого перевороту голова тимчасового уряду Олександр Керенський наказав знищити тіло старця. Можливо, для того, щоб той не став об'єктом культу. Труп спалили в котельні Політехнічного університету. Операція була ретельно задокументована. Ні в кого не мало лишитися сумнівів у тому, що Распутін зник остаточно. Втім, попри зусилля влади і рішучу відмову в канонізації Распутіна з боку православної церкви, так звані ікони із зображенням мученика Григорія, почали з'являтися вже через кілька років після його смерті. За життя газети писали про нього як про поп-зірку, висвітлюючи кожен його крок. Звістка про його смерть потрапила на обкладинки світових видань. Але правдивої інформації про Распутіна і зараз небагато. Ореол загадковості, містицизму та вседозволеності досі оповиває його ім'я.